0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare casino Snabbare.com Stödlinjen.se Åldersgräns avtonbladet. Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Azari heter jag som sitter här denna måndag där ja, pendeltågen strejkar och allt vad det är i Stockholm. Frida Fagelund med mig från London. Hur står det till med kollektivtrafiken och vädret där borta?
1: Ja För en gångs skull så tror jag att det inte är strejk. <laughs> du är van vid strejk. Jag är väldigt van vid strejk inom ja inte bara kollektivtrafiken utan senast nu var det väl läkare som var ute och strejkade ah. och även de som gör passen har varit ute och strejkat. så att det förekommer väldigt ofta här men faktiskt inte den här helgen och inte heller den här veckan tror jag så att det får man vara tacksam över.
0: Det tänkte jag på när du sa pass nu också att undra hur det är med att göra pass här nu för tiden. Det är inte snackats lika mycket om det som det gjorde i sommar så Vi får se om det blir samma rubriker där på lång väntetid och så vidare eh, till sommaren. Vi vill märka om inte annat. Men ja eh, det är inte där vi ska prata om här idag vi ska givetvis prata om fotbollen som har spelats i helgen också och ja, du, jag såg en rubrik där Frida, sliding doors moment. <laughs> eh.
1: Jag gillar det uttrycket, jag tror jag använder det alldeles för ofta men man ja, kan det... inte låta bli att göra det. Uh, ja,
0: nej, det är ett ganska passande uttryck ändå. För visst är väl ändå känslan att det kan varit något sånt vi fick bevittna på uh, London Stadium i helgen.
1: Ja, och det är bara olyckligt att det är Bukayo Saka som är inblandad. För att han har ju varit så himla mm. bra för Arsenal hela säsongen. En av de absolut viktigaste spelarna. Och så slutade som det gjorde. Det var ju lite grann, jag tänkte säga favorit repris- men det är ju verkligen ingen favorit för Arsenal-supporterna- att se sitt lag tappa två 2-0-ledningar, två helger i rad. Och ja, man får ju en flygande start här- genom att det var väl egentligen halvt- eftersom att Westhams försvarare stod och slumrade- men också att Asna gjorde det väldigt bra. De är ju väldigt svåra att försvara sig mot för att de kommer med mycket folk. Och här är det ju framförallt West Westhams ytterbacka Sofali i första läget och Cresswell i andra läget som blir alldeles för mycket bolltittande. Och så kan först Gabrielle Jesus dyka upp vid Bortre stolpen vid första målet och sen så dyker ju Martin Ödegård upp och slår in 2-0 inom loppet av tio minuter. Och då, då satt man ju tänkt att den här matchen är död och begraven och Asen har sina tre poäng. Men West Ham tillåts komma tillbaka in i matchen och sen ja, slutade som det gjorde med 2-2. Två tappade poäng och Asen har tappat fyra poäng i april vilket är lika många poäng som man tappade mellan Augusti och Mars. Så det säger ju någonting om att detta, ja det hör inte till vanligheterna. Helt enkelt. Att se dem kapitulera på det här viset.
0: Det är också två raka matcher nu när man har tappat ledningar som känns ganska kassaskåpssäkra.
1: Ja, där de har dominerat. Det håller jag med om. Visserligen så dominerar de ju en en längre period av matchen mot Liverpool. Det dröjde ju ända fram till 30 minuten. Och här dominerar de de tio första minuterna. Och sen är det som att West Ham, som att de lägger i en högre växel. Och Mm. En av nycklarna var ju Westhams centrala mittfält. Declan Rice var fullständigt superb. Det var på något sätt han som var länken mellan ja, men då mittfältet som gjorde också att Bowen, och, och Benrahma och Antonio mm. att de på något sätt kunde släppas fria offensivt. Så han var, han var väldigt bra och jag, jag tror att där finns en förklaring också för att nu saknade ju Arsenal, dels har man ju saknats Williams Saliba de senaste veckorna men i den här matchen även Sinchenko. Teni försökte ju göra samma sak som Sinchenko brukar göra det vill säga fly- flöt in centralt men var inte riktigt lika. Bra och på det, han fick inte riktigt lika mycket boll som Sinchenko oftast får i den positionen. Och sen tycker jag faktiskt att Arsenals mittfält som har varit så stabilt genom hela säsongen. Martin Ödegård som har varit en av ligans absolut bästa spelare. Ja, emellanåt den, den, den bästa spelaren totalt sett. Jag tycker inte riktigt att varken han eller Partey, de har inte kommit upp i nivå i de här två matcherna. Och det gör väldigt stor skillnad för, för Arsenal. Det märks väldigt tydligt. Så att här fick verkligen West Ham grepp om matchen på ett sätt som man inte trodde skulle ske de tio första minuterna.
0: Nej, man är inte van vid att se partei göra den typen av missar som vi vid målet där när uh, Declan Rice då har bollen av och någon liksom chalant försöker kippa liksom förbi pressen och helt misslyckas med det Och sen Sen läget som kommer därefter och så vidare. Sen, intressant intressantare säger de Tierney också, för att det känns ju som att det är väl en liten coaching miss kan man väl säga också att ersätta Sinchenko och sen förvänta sig att Tierney ska vara Sinchenko. För Tierney har ju helt andra former av egenskaper som man ju hellre vill utnyttja i sånt fall med sin snabbhet och mer liksom, ligga mycket tydligare som en wingback på vänsterkanten.
1: Ja, han är ju inte lika. Han är ju han är mycket mer av en. Ren renodlad ja. ytterback än vad Sinchenko är som ju är van vid den rollen. Kanske att man skulle ha låtit Ben White istället ta på sig den rollen och kliva in centralt. Det är ju lätt mm. att sitta och vara, vara efterklok men jag tyckte väl inte riktigt att det föll så där jätteväl ut. Um, mm. Men ja, det är ju det blir ju på något sätt lite det där om man kommer tillbaka till då Sarkas miss som ju var en väldigt grov straffmiss får man ju säga. Han missar mm. ju hela målet. Ja, målet. ja, han gör ju det. Och sen är det väl bara 140 sekunder fram till Bowen drar in det där kvitteringsmålet. Ja, alltså nu är det ju verkligen jag tror att rubriken på min kronika var liksom upp till bevis Arsenal och nu är det ju verkligen så. Alltså har man har man Manchester City som har lagt in en högre växel nu så måste man ju på något sätt ta sig samman och inse att man kan inte tappa två 0 ledningar. Man kan absolut inte göra det. Det är en sak att göra det på Anfield mot Liverpool en gång. Men att göra det en andra gång mot West Ham på London Stadium. And no offense till London Stadium men det är inte riktigt samma eh, känsla där inne som, som Anfield. Upton Park var betydligt bättre eh, tryck på. Men eh, nej det är ju absolut inte godkänt av Arsenal att slarva bort det på, på det här sättet som de mm. gjorde.
0: Nej, och som sagt, Bukayo Saka med straff utanför det, känns, det var ju sånt här som man såg väldigt sällan förut. Nu har vi sett Mohsala göra det två gånger i rad, vi har sett Bukayo Saka göra det och man undrar lite vad det är som pågår om det är någon sorts liksom sammanhängande på att stjärnspelare som vanligtvis är säkerheten själv vid straffpunkten börjar slå straffar utanför men det måste ju vara psykiskt eller mentalt. Att... Ja,
1: det var ju, ja men det som du säger, det var ett tag sedan vi såg Saka missa straff också. Det, mm. Han Präglades ju väldigt mycket av den straffmissen på Wembley ah. eh, i samband med EM-finalen och fick ju inte, han blev ju inte syndabock på något sätt egentligen för den förlusten men det var ju i samband med det som han fick motta en del mm. rasistiska påhopp och så vidare så att det blev en stor grej kring det att han missade just den straffen men han hade ju repat sig från det och tycktes ju vara stensäker från straffpunkten därefter men... Ja, han är ju fortfarande en ung spelare mm. så att det är väl inte konstigt att man missar en straff då och då. Det är bara synd att för Arsenal del att det kommer just det här läget av säsongen för att ja, som sagt nu börjar Manchester City närma sig och det kan ju eventuellt bli så att det blir en målskillnadsaffär och då är det väldigt svårt att komma upp i Man Citys nivå för de har väl just nu 50 tror jag i... I i målskillnad och Arsenal står på 43 så att det är ju rätt så stor skillnad där också.
0: Och det är ju inte långt kvar som de här två lagen möts heller ska vi komma ihåg. Det är ju en omgång här. Arsenal har en match här emellan också. Sen så är det ju dags för dem att ställas mot varandra och det blir en otroligt intressant match. Och City har ju onekligen som du säger Frida hittat formen inför detta. Avfärdar Leicester ganska komfortabelt med 3-1. Dean Smith på tränarbänken i Leicester efter att de har gått i mål med deras rekryteringsarbete efter en ny huvudtränare säsongen. Utan fick ju inte en vinnande start och det är inte jättetacksamt att gå in mot Manchester City i det här läget heller med tanke på hur bra de mår just nu.
1: Nej, och jag förstår ju att <clears throat> Leicester-supporterna var ju trötta på Brendan Rodgers men jag tror att i just den här matchen så hade det nog kunnat vara Bra på något sätt att ha Rodgers. Han är ju en väldigt skicklig taktik och matchcoach. Så att det känns som att han hade vetat hur Leicester borde ställa upp- för att få bukt med Manchester City. Å andra sidan så kändes det som att Leicester inte gjorde- ja, de här små grejerna som man måste göra för att lyckas besegra Manchester eller i alla fall hålla dem ifrån att göra mål. Alltså, de gick inte riktigt in i duellerna inledningsvis- vilket då gjorde att ja, men de var lite mer alldeles för avvaktande. Vilket gjorde att Man City snabbt kunde döda den här matchen. Och jag vet att vi kommer att prata jättemycket om Erling Haaland. Så att jag håller mig från att göra det och väljer istället att hylla John Stones väldigt mycket för att han har verkligen embrasat den här lite mer centrala rollen som han har fått av. Pep Guardiola de senaste veckorna eller de senaste tiden. Och det är ju verkligen ett eh, snyggt mål han slår till. med det också ett otroligt till mål.
0: Alltså, vi, vi kan, alltså, också så här. Att uppfatta den situationen där och bara dra till som man gör. med den så kliniskt som man gör det också.
1: Ja, nej, men det är verkligen snyggt. Och som sagt, han är, han är inne i en god form just nu. Men det är ju å andra sidan. Erling Haaland också, (skratt) som redan (skratt) står på 31 mål. Och vi har inte ens, det är åtta omgångar kvar. Det är nästan lite obehagligt vart det här kan sluta eller vart det troligtvis kommer sluta. För att det finns ju inget stopp på Karn.
0: Det obehagliga är att jag måste rätta detta. 32, inte 31. Just det, 32. (skratt) Det är är helt sant. 32 mål på 28 matcher i ligan. 11 på 7 i Champions League. Just, ja, för ja, det... är det,
1: är det 40, 41 totalt? Är det, är det där ja, det är ju fler
0: än det? där till och med eftersom att han har gjort 11 i CL så att han är ju uppe på 43. Just det, och sen för, får 47, till.
1: 47 i alla tonöre. <laughs> ja,
0: det är helt makalöst.
1: <laughs> ja, alltså nu är det ju endast Andy Cole 1993-94 och Alan Shearer 94-95 som har gjort fler mål under en Premier League-säsong jämfört med Erling Haaland. De gjorde 34 så att ja, han har inte jättelångt kvar tills han slår det rekordet och han har ju som sagt åtta omgångar på sig så att det lär slås så att säga.
0: Ja och det, det lär du göra, sen får vi väl se hur många, många minuter han får på sig att göra det. Nu fick han ju, gjorde han ju två snabba, sen kände Peppa att det finns viktigare matcher på horisonten i form av typ, ja, Bayern München som väntar då, returen där. Så då var det bara ut med Holland i halvtid och spara honom. och Han pratar väl om det också att ja, vi spenderar 24 timmar om dygnet på att hålla Holland frisk just nu på diverse olika sätt. Och det kan man ju förstå med tanke på hur mycket mål han gör och hur viktig han har blivit för det här, det här City. Mm.
1: Det man kan eh. säga om Leicester är ju att de ändå får lite häng på City i och med den där reduceringen. Som visserligen så länge kommer mm. ganska så sent eller med kvarten kvar från Ian Nacho. Men sen har de en stolt träff mot slutet så att Man City släpper ju ändå till lite grann. Men Pep Guardiola mm. skyllde på eh, hans många byten och att det lätt händer om man har total kontroll över en match inledningsvis. Så att eh, ja, det påminner väl lite om Arsenal där med skillnaden då att Arsenal släppte in för många mål och gjorde för, för få framåt mm. för att ändå hålla dem på avstånd.
0: Ja, här var det ju mer bara att Le- Leicester svarar upp ganska bra när de bara kunde ha liksom låtit matchen passera men det var väl lite för sent att de började svara egentligen. Uh, jag, vill, jag vill stanna lite, du nämnde jag honom förut men det är väl ganska fascinerande John Stones förvandling för man tänkte ju där när han togs in mot Bayern München att som mittfältare att vad har Pep kokat ihop nu då? Uh, och det har varit ju ett succédrag på alla sätt och vis det kör samma drag igen och nu gör han ju mål och ser ut som någon sorts extra rodder i där brevet när de går ner och alternerar vem som ska gå ner brevet, försvaret och vidare. Han hittar lösningar, Pep. Det är ju det att han angränsar konstant mellan ja, genialitet och galenskap och i John Stones-fallet så får man väl säga att det är det förstnämnda i alla fall han har hittat.
1: Ja, men så är det ju. Och han har ju försökt egentligen hela säsongen, Pep. Jag tycker det är ganska fascinerande att se på något sätt hans utveckling som tränare för att i nästan alla matcher- så har man ju kunnat se spåren av- det här resultatet som de har nu med att de har- eller han har hittat det här- här, den här blocken på det centrala mittfältet med- att Rodri då får sällskap av någon- nu de senaste veckorna har det varit John Stones- och sen så ligger man med två spelare precis framför- och får väldigt stor kontroll då- centralt i, i planen. Men vi har ju sett- Pep kommer fram till det här på ja, men genom att experimentera på en del sätt. Jag minns när Man City mötte Chelsea på Stanford Bridge var det väl när Rodri låg eh, hade, han hade en sorts busketsroll alltså ena, ena sekunden så låg han som någon sorts mittback och sen tog klivet upp på centrala mittfältet. Och det fungerade ju inte alls. Så det, det, den, den idén kasserade Guardiola ganska snabbt. Men nu har han på något sätt hittat rätt här med John Stone. Så att, han får ju ofta skulden för att han övertänker Pep Guardiola. Men jag tycker mm. väl snarare att han är tillräckligt smart för att förstå att men det här borde vi testa i alla fall och se om det funkar. Så att det, det handlar mer om det att han faktiskt är en tränare som vill utvecklas och så vågar tänka nytt hela tiden. Och det är ju därför också som han är världens bästa tränare, världens mest framgångsrika tränare. För att han på något sätt kan se det här och ja, våga testa helt enkelt. Så att ja, vi får se vad han hittar på om de nu går till Champions League-final får vi se vad han hittar på där för att han är ju, uh, ja, han är, han är inte den som är tråkig i alla fall. Det är alltid något S i rockaren.
0: Ja, vi får se vad han hittar på i kvartsfinalsreturen till att börja med. <laughs> de har ja, det har vi inte det kommer något helt, helt vanslöst där. Uh, och sen semifinalerna som sannolikt följer om de gör där de ska mot Bayern i det returen. Vi får väl se. Uh, men de, som sagt, de är i alla fall med i ligan i högsta grad. Fyra poäng upp till Arsenal, en match till godo, målskillnad till godo och... Ligan lever i allra högsta grad och då pratar vi titelstrid men det kan man ju säga om de flesta olika streckstrider i den här högst fascinerande tabellen för att Champions League streckstriden den har ju också tätnat rejält och nu är frågan är det läge att slänga in Aston Villa i kalkylen här för att sätta dem avfärda Newcastle på det var, det var ju någonting som ändå skapar rubriker. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Ja, oh, det är ju helt sanslöst. Nu, jag vet att jag nämnde, tror jag, förra, i förra avsnittet, förra veckan, att mm. som alltså Villa låg trea sett till och med att man räknar från när Unai Emery kom in eh, mm. i tabellen då. Men nu ligger de tvåa. Så pass, eh, så pass bra har de gått sedan han tog över. Och här var det ju också, på tal om det här med sliding doors moments. Så var det ju ett litet sånt också när Unai Emery erbjöds jobbet i Newcastle. Tackade nej. Är det här och fick det? Och nu stod de här, mötte varandra och Emery gick vinnande ur den striden. Nu är det här och gjort ett mm. jättebra jobb. Men i just den här matchen så kommer inte Newcastle upp alls i nivå. Det var en av deras sämre insatser under säsongen. De var helt enkelt de, de var helt enkelt sämre över hela planen. Mm. Och det var anledningen till att alltså, de ville. Tog med sig de här tre poängen och en stor anledning var ju också Watkins som ser betydligt mer avslappnad ut. Lite mer tålmodig. Tajmar sina löpningar bättre under just Emery. Han har ju verkligen förbättrat sig och ligger på 15 mål just nu. Så att nej, där har man verkligen sett en uppåtgående kurva rent formmässigt från hans sida. Så att Emery... Eh, Fick verkligen saker rätt i sitt 4-2-2-2-system och ja, Newcastle såg som sagt inte alls ut som sig själv.
0: Ja, du, vet, du har sett att det dykt upp ganska många som jämför Watkins siffror på sistone med vad Marcus Rashford gjorde när han hade sin absolut finaste form topp där i Man United. Och att man pratar om, ja, Rashford hyllade som en av världens bästa under den perioden. Vad säger man om Olly Watkins just nu med tanke på siffrorna han gör? Ja, ja var... jag
1: hyllade inte Marcus Rashford som en av de bästa, för jag, jag höll med om det. Jag, jag tycker det är så märkligt att bara för att man spelar för Manchester United så kan man alltid ta någon sorts diskussioner och hyllningar till överdrift. Ja, Marcus Rashford var jätteformstark under den perioden efter VM. Han var en väldigt, väldigt bra spelare. Men någonstans får man också inse att Oh, man får lugna sig ibland. Tycker jag i alla fall. Så att jag, jag var faktiskt inte en av dem som hävdade att han var världens bästa spelare. Nej,
0: ej, ej, jag, jag var ju där och petade på i alla fall att han var världens bästa där och då. En av. Men sen, absolut. Sen vet jag inte om jag vill sträcker med så långt som att Dolly Watkins är en av världens bästa får här och nu. Men det kanske jag borde göra. För att han, är fortfarande, han gör ju mål konstant. Skapar saker, ligger bakom det mesta, konstant aktiv och gör det ett lag som Aston Villa. Måste vara ett väldigt välfungerande Aston Villa. Men det lär ju ryktas om Watkins hit och dit till sommaren. Det kan vi tänka oss i alla fall med tanke på vad han åstadkommer just nu. Otroligt, men vad, vad tror vi om Villa då? Hur är de med i Cielstria?
1: Ja, alltså... Man vågar ju knappt säga varken Boo eller bad, mm. Men de ställs ju mot här näst Och sen har de full Fullham. Och det känns ju som två matcher där de borde kunna ta segra Och sen möter de ju Man United om typ tre veckor. Så att, ja, nej. Det, det kan eventuellt eh, det kan eventuellt gå vägen för dem. Men de har rätt så, rätt så tuffa matcher eh, fortfarande på schemat. Hur som helst så det är ju precis detta som de ville se också. De det var ju anledningen till att man plockade in Una Emery Att man på något sätt ville förvalta all den kvaliteten som faktiskt finns i truppen. Och Steven Gerrard lyckades inte göra det. Så att så länge Watkins är så här målfarlig så har man ju definitivt en, en chans. Och det som var mest uppseendeväckande i det här fallet egentligen var ju att Newcastle har ju ansetts vara... Men, Premier Leagues tätaste defensiv och hade ju bara släppt in 21 mål innan dess. Mm. Och ja, i den här matchen så fick ju verkligen Aston Villas offensiv att se ut som allt annat än, än just det. Så att det var ju oerhört positivt från, mm. från Aston Villas sida.
0: Det var det. Ett annat lag som Ja, var ganska överlägsna i sin match och hade en komfortabel eftermiddag var ju Manchester United under gårdagen. Eh, vann med 2-0 mot Nottingham Forest. Keylor Navas fick slita för traktamentet kan man onödigt säga. <går> Gjorde en rad räddningar och United hade en rad chans. Jag Bruno Fernandes stod ju och skötte in sig där friskt utan att få mål. Men 2-0 blev det till United i alla fall till slut. Anthony som låg bakom mycket med både mål och assist och sen Dallå som satt 2-0 målet. Ja, det här var ju ingen snack om saken.
1: Nej, jag tror väl att Forrest gräm och sig väldigt mycket över att Sabitzer skadade sig under uppvärmningen vilket gjorde att Eriksen kom in i startelvan istället för att Eriksen var formidabel bredvid Casemiro. Och mm. jag tror att Ja, men de var att, att de var i laget båda två och ihop de med Bruno Fernandes gjorde väl att det inte gjorde lika mycket att Lissandra Martinez och Rafael Varane är skadade. McGuire hade ju någon situation där inledningsvis han där drar på sig gul kort, då man satt och tänkt att nu, nu börjar det, nu, nu, nu har han fått sitt, sitt meltdown, men Victor Lindelöf, han var på något sätt lugnet i mittlåset och lyckades, ja dels så gjorde Lindelöf en väldigt bra match, men han, mm. han lyckades på något sätt stävja McGuire som blev bättre allt efter vad matchen led, så att nej, det var viktigt för Man United att, att få tillbaka Eriksen och Casimiro då från sin avstängning och den som steppade upp här var ju Anthony som har fått rätt så mycket kritik. Det hänger ju antagligen ihop med hans prislapp också. Eller att Man United betalade överpris. Men jag tyckte här såg man ju verkligen de tendenserna som man förväntar sig från honom. Och som han kanske inte riktigt har, nej men som man inte har levererat. Och det tyckte jag att Erik Ten Hag var ganska öppen med också i sin intervju efter matchen att det här är den versionen av Anthony som han förväntar sig att säga vecka ut och vecka in. Men det är klart, det har ju varit en omställning för Anthony att komma hit också och acklimatisera sig. Så att det är kanske delvis också en förklaring till varför man inte har sett den här sidan av honom mer under säsongen.
0: Mm. Nej, Anton är strålande som sagt. Votvegårds var inte jättenöjd med honom där när han inte fick passningen på den här löpningen. Såg man ju där när han sp- gick vidare in istället och han spelade vidare till Dalot. Det var ju lyckat ändå men eh, såg jag. Wegers, som var inbytt var väl inte jätteglad över att han inte fick bollen där. Men eller, kanske är så gladare över att det blev mål för laget i alla fall i slutändan. Nej. United som då därmed springer iväg en bit från Newcastle i den allt. Fortsatt täta kampen om cl Och med det till Tottenham Stadium. För där har vi ett lag som något förvånande tappade mark i samma streckstrid. Förlust för Spurs hemma mot Bournemouth med 2-3 i en match som onekligen var dramatisk i slutminuterna.
1: Ja, det var verkligen dramatisk. Och det var ju faktiskt det här mötet när de möttes i oktober var det väl i Bournemouth mm. var ju precis lika spännande och då var det ju Tottenham som gick vinnande ur, det var väl Bentancur som drog in sägermålet om jag inte minns helt fel och nu var det ombytta roller och det är fascinerande när ett lag som Bournemouth som är indraget i bottenstriden har inte det absolut bästa materialet men att de åker till Tottenham Stadium och hela tiden tror på att de kan få med sig tre poäng Säger inte det väldigt mycket om det här Tottenham? Att ett lag av Bonnors Kaliber på något sätt aldrig känner sig riktigt... Äh, de de säger, känner sig aldrig övermannade av, av Tottenham. Mm. Det, och det var ju därför de fortsatte att tro på det. Och det är därför som, som kvitteringen kommer därifrån... Äh, Ja, när men de först får in... Eller, står så här att de får in det här målet i slutsekunderna. Så, så skulle jag säga. Och äh, äh, det är ju det man, man gillar på något sätt med Bollman och som man gillar med Gary O'Neill också. Jag menar, han är en fantastisk matchcoach framförallt. Han är inte så karismatisk. Det var inte som att han studsade upp och ner efter den här segern på något vis. Men han, jag tror att han inljuter väldigt mycket en väldigt stor trygghet hos Bournemouth-spelarna och jag hade gett väldigt mycket av att vara Bournemouth-supporter och stå i den där i det där bortaföljet för att gösses vad det firades vilt där det här målet kom det, mm. nej, det betyder ju väldigt mycket för, för Bournemouth inte minst i och med bottenstriden som ja, jag menar, nu ser det ju ut som att de faktiskt har alla möjligheter i världen att faktiskt klara sig kvar
0: Ja, de har ju tre vinster på fyra senaste, det säger väl det mesta egentligen med med tanke på vart de låg och de har ju byggt byggt en viss buffert nu ner till sträcket. Också att de avgör med så otroligt vackert mål som det var när Dominic Solanke... Ja, jag har gjort det förut men jag gör det igen, tar tillbaka allt dumt jag sagt om honom för herregud vad bra när eh, Det här förarbetet fram till Oatara som har började på bänken och kom in där och sen sett det sista målet. För övrigt en helt strålande värvning också för i vinterfönstret där Oatara från Lorian, var det väl de hämtade honom från I Frankrike Du, du, du,
1: du syk gillade att håna Solenke under Framförallt under hans tid I championship också
0: Ja vi, vi, vi hånade Solanke Friskt på den tiden För vi förstod inte riktigt vad, hur man kunde betala Så mycket pengar för Dominic Solanke Nu har ju Nej. Gary O'Neill Visat oss med besked varför <laughs> för Han har ju verkligen se. tagit steg tycker jag och det, är, det är bara krypat i till korset på den han har,
1: ju, han har ju faktiskt inte gjort där jättemånga mål den här säsongen om man nu ska man, säga någonting. Men han är väldigt nyttig för, för ja. just Bornef. Och eh, nej, jag eh, hatten av eh, för dem, definitivt. Mm. Nu har eh, nu, ja, eh, jag vet inte riktigt vad man ska säga om Tottenham- för att det är en sån hopplös nej, känsla kring dem just nu. Och mm. återigen så visade väl här också att det antagligen var fel beslutat. Hålla fast vid Stelini för jag tycker väl inte riktigt att det är sådär jättestor skillnad jämfört med när Antonio Conte var där. Alltså Stelini har ju faktiskt haft möjlighet att göra någonting nytt här. Att få in mer energi i Tottenhamts lag. Låta dem spela lite mer framåtlutat och få utlopp för det. Men jag tycker att det fortfarande ser likadant ut. De är inte speciellt bra på sin Själva speluppbyggnaden, de ser väldigt darriga ut försvarsmässigt. Det är inte mycket som är är positivt med Tottenham just nu, varken varken på planen eller utanför planen heller för den delen. De vet väl inte riktigt vad vad de vill antagligen, folket i, i ledningen och sådär.
0: Nej, men det är ju... Nu har de ju en vinst på fyra senaste men den vinsten var väl gränsfall om de skulle haft mot Brighton med tanke på hur spelet såg ut där. Vi kommer in på Brighton senare givetvis också. Men just nu så finns det ju inga tecken på att Spurs kommer lösa en topp fyra-placering i alla fall. Jag jag ser dem inte överhuvudtaget med tanke på hur de andra lagen runt om ser ut.
1: Alltså grejen med dem är ju också att i de större matcherna så presterar de oftast bättre. Så att det är väl det man kan. Å andra ja. Man, man kan i alla fall tänka sig att insatserna kommer att, bli, kommer att se bättre ut än vad de gjorde här. Sätta vad hela ja. planen. Men nej, det är väl klart att det blir tufft när Man United presterar som de gör. Man har Newcastle som visserligen förlorade i helgen. Men ändå har en högsta nivå som vi har sett många gånger under säsongen. Och som absolut matchar Tottenham's. Nej det blir absolut inte lätt för dem. Det man man ska väl tillägga också med händelsen kring Davinson Sanchez som hoppar in och och plockas av här i. Han kommer in i 35 minuten tror jag det var och sen mm. så plockas han ju faktiskt av i 58 minuten för att han helt enkelt var undermålig. Det var ju ett taktiskt bite också men det var ju mm. inte som att Davinson Sanchez hade varit särskilt bra, men han fick ju Nej. enormt mycket burop från sina egna supportrar på läktaren. Ja, det blir ju lite konstigt jag. för att det är inte som att Davinson Sanchez var är han, en av 10 000 anledningarna till att det ser ut som det gör för Tottenhams del. Ja, han hade är...
0: knappt spelat så mycket som att han anses vara en anledning till att Tottenham är där de är. På något är. Sätt. Absolut, han gjorde inte sitt bästa inåt på den här matchen. Men det ser... ja, hur lättare att komma in i 35 det inte jätteuppvärm säker som att ja, Longley fick kliva av i första halvlek. Och sen då byts det ut i samband med, ja absolut han var dålig men att ta in Dan Juma där som ju också gjorde mål sen. Det var ju främst ett taktiskt byte.
1: Men det, det säger ju också mycket om, tycker jag, den moderna fotbollen idag och den moderna fotbollsupporterna. Att man på något sätt hela tiden ska hitta en individ att skylla allting på. Jag tycker mm. alltid att den tendensen finns så att på det sättet är jag inte förvånad av att det här hände. Davison Sanchez, men det är väl klart att om man kika förnuftigt på det så finns det ingen anledning att göra honom till någon såns synda bock.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vem ska vi hitta som syndabock i Chelsea då? Det finns någon att välja ja, på där. Hur lång tid, uh, hur lång tid
1: tog- har vi på oss?
0: <laughs> ja, vi har ju vi har, vi har fritt där. Jag tror inte det är någon som har bokat studion efteråt. Så det får säga. Uh, nej, men det är ju, om det är jobbigt i Tottenham just nu så säger ju Chelsea-fansen Hold My Beer. Uh, för de blev utskåpade av Brighton, kan man väl lugnt konstatera egentligen. Ett Brighton som var bättre på det mesta. Och också vinner den här matchen efter att ha vänt underläge 1-0 till 1-2. Ett seger, eh, Julio NC, som är det sista målet som ju var... Ja, det är väl omgångens mål va, ja,
1: det Ja, herregud vad vackert det var. Ja, vilket
0: vilket träffa alltså som han får.
1: Och det är himla kul också för... Eller kul, men det säger mycket om Brighton att de som gör målen är två inhoppare. Visserligen inhoppare tidigt i matchen, men det visar ju också att... ja men Jag skrev då också att... Brighton handlar inte om en eller två enskilda individer- utan det handlar om det mm. hela det här laget, kollektivet- hur ja, men Roberto de vi nu har, verkligen har sammansvetsat dem- och sett att de spelar på i själva uppbyggnadsspelet. De känner varandra så mm. himla väl. Och det såg man på en Ciso också när han klev in centralt- att han kände sig så bekväm. Det var som att han visste hela tiden- vad han hade alla sina lagkamrater- och det är just därför på något sätt som Brighton bara kunde ösa på i den här matchen så att vi ska hylla Brighton och all credit till dem, men på tal om det här om man ska hitta en syndabock jag tycker väl lite grann att Frank Lampard slipper undan för lätt, både efter den här matchen och efter mötet med Real Madrid för nu kan vi ju konstatera att den här Effekten som det ibland blir av att plocka in En, en ny tränare Den har ju uteblivit än så länge
0: Den där icke-existerande Ja, precis ah.
1: Och mot Real Madrid fick han ju faktiskt sin taktik fel När han mönstrade ett sorts Ja men det var ju 5-3-2 eh, ja. alltså, det, det blev ju inte Det blev inte lyckat Och mm. samma sak här När man startar i ett 4-4-2 Där man äh, Sysslar lite men Jag tror i alla fall att var så här att att han ville ha, med lite av man-man-markering, att då mittbackarna, fana och Badia Chile skulle kliva upp på Ferguson respektive McAllister. Och det gjorde på något sätt att ytterbackarna då, Chaluba och Chilwell, att de hamnade lite lägre än vad mittbackarna gjorde. Och vad händer då om Brighton lyckas komma ta sig förbi i första pressen. Ja, men vad händer då? Ja, men de har jätteenkelt att, att komma förbi. Jag menar, hur många gånger fick Mittomma bollen på vänsterkanten och bara rundade Chalopa som att han, var, jag att han var en kon. Det var lite så det kändes. Mm. Alltså, Mittomma såg inte ens Chalopa. När han tog sig runt då då var det ju i stort sett ingen täckning. Så jag kände redan där från början att Lampard inte riktigt visste vad han sysslade med eller om han inte har tittat på Brighton tillräckligt den här säsongen. Jag hade aldrig vågat ställa upp på det sättet när man vet vilken bra form Brighton är i och hur De Serbi vill att de ska spela. Men med det sagt så så gjorde Brighton det väldigt väldigt bra och Moises Caicedo, just att kunna ha det i centrala mittfältet med Caicedo och McAllister- Ja men det är guldvärt. värt. du som bollvinnare. Han är så taktiskt intelligent. Han är passningsskicklig. Han har ju allt egentligen. Hela paketet. Och det var ju många av. Mycket så här. Ja men. men många poängterade att. Titta på chelseas mittfält Hur mycket det kostade. Eller i alla fall hur mycket Enzo Fernandes kostade. Över en miljard. Titta på. Brightons med och McAllister, grå startade där först innan han klev ner som högerback. Ja men det var, vad är det, 150 miljoner kronor där kanske. Vilken enorm skillnad det var i kvalitet men också vilken enorm skillnad det var i pris. Det är ju helt sanslöst egentligen att Todd Bowley har försökt att kopiera Brightons segerrecept genom att plocka först Kukurea, sen Potter och en massa andra personer som jobbar bakom kulisserna. Men han har inte förstått själva Ja, men den, den framgångsrika kärnan i hela Brightons projekt, det vill säga att de är experter på att identifiera rätt spelare med rätt egenskaper och plocka dem för en billig peng och få mm. dem att spela på det här viset.
0: ja nej det, Och sen också i det här läget, alltså man brukar hylla Brightons startelva som ändå känns ganska sett men här är det ju också... Jag nämnde ju en siso förut, han kommer in i ett jättefint och Han kostar väl säkert en miljard han också nu med tanke på vad han har gjort till fina och på sistone. Danny Welbeck, den alltid aktuella Danny Welbeck som efter Ferguson då som gör, gör förtjänstfullt lite på topp. Uh, har sprungit färdigt, bytt ut och såklart att Welbeck kommer in och gör mål också. Nej, uh, äh, det är... Uh... Ja, är det otroligt? Det
1: var, det var nästan lite tur i oturen att Brighton tvingades byta ut Fältman som startade som högerback för att han hade det rätt så jobbigt mot Mudryck. Han fick panik mm. vid något tillfälle och försvarade sig väldigt illa när han hamnade på fel sida av och får panik och bara kasta sig framför mm. honom. Och det var väl egentligen den enda positiva saken att ta med sig för Chelsea stället att Mudryck faktiskt såg... Ja, ganska bra ut men som sagt det räcker ju inte för att men, Brighton.
0: Men det där är också en, en grej jag har funderat på att inför mötet mot Real Madrid så kände jag att det, det Chelsea kan göra här. Att det som borde vara rimligt rimliga för Frank Lampard att göra är starta muddryck mot en väldigt trött och passer Carvajal och se vad som händer. Ja. Och det, det var en perfekt match att slänga in en sån spelare Som man vet har den där spiden Och utmana och kunna göra någonting Och där var, där det var hade... ju
1: så mycket ytor Just där också hela ah. tiden Tyckte jag under hela matchen ja, ja, ja. Man satt och tänkte faktiskt att Varför, varför utnyttjar han inte de, de ytorna nej, det, med med?
0: Nej, Jag förstod inte varför För att det är också så här Om du har lagt så mycket pengar på en spelare som Mudrik Han har inte varit genuin dålig i matchen När han har spelat Men av någon anledning får han väldigt få chanser Och jag förstår inte riktigt varför man inte bara spela in honom på allvar och ge honom varenda minut som går här nu så att det faktiskt blir en vettig investering på sikt. Det här är en ung spelare som behöver sin spel Så jag, jag förstår inte mycket av besluten som Frank Lampard tar överhuvudtaget. Och det, ja, det är Som sagt, du sa att vi var liksom lite för snälla mot honom. Jag känner väl redan efter Madrid-matchen att vad, vad är det som pågår? Det är jättelätt att sitta här och säga att ja men såklart de hade fått ett bättre resultat eller sett bättre ut åtminstone med Graham Potter på tränarbänken och ännu bättre om Thomas Duschel hade varit där. Det är att sparka in och öppna dörrar men det är öppna dörrar som bara nej, ska sparkas in ändå. För att det har ju inte blivit någon effekt överhuvudtaget i rätt riktning av att Ta in Lampard i det här läget. Och det tycker jag man ser tydligt i de matcher vi har sett hittills.
1: Ja, alltså, jag tyckte väl ändå att alltså, om man nu sparkade Potter så tyckte jag ändå att det var en win-win situation att plocka in Lampard. För att det är inte som att jag höll hon, håller honom särskilt högt som tränare. Mm. Men man insåg ju också att det här var en chans för honom att stärka sina aktier. Och att det möjligtvis då kunde ge lite effekt. Om det nu handlade om att gruppen i stort inte var nöjd så kanske det skulle hjälpa att plocka in en legendar som Lampard ihop med Ashley Cole att det är ändå stora namn som eventuellt kan bära med sig respekt men uppenbarligen så så, så gör det ingen skillnad och på tal om det där med Carvajal också i Real-matchen att hur enkelt det var för Real Madrid att inse att okej, Chelsea spelar på det här viset, ja men då flyter Carvajal bara in centralt vilket gör att man då övermannar helt centralt i banan. Och så, bara sådana små saker som var så enkla för Real att kunna utnyttja. Och som ja, Lampard eventuellt skulle ha sett och gjort någonting åt innan det var för sent. Men ja nu sitter de ju verkligen i en rävsax här inför returen och man kan väl inte riktigt se dem vända på det underläget. 2-0. Nej,
0: Med tanke på hur konstig den här säsongen är så ska man väl inte utesluta Nej, absolut. All inte. Logik talar ju för att eh, det kommer att vara en väldigt lugn kväll för Real Madrid imorgon på Stamford Bridge. Eh, vi får väl se om Frank Lampard eh, överraskar oss eller inte. Eh, några fler matcher har vi att avhandla från Premier League givetvis. Eh, vi kan konstatera att eh, Roy Hodgson's Crystal Palace är typ seriens bästa lag just nu. Eh, nej det var kanske 10. men de vann i alla fall igen borta mot Southampton med 2-0, eh, med dubbla mål
1: <laughs> Ja, Roy alltså han bara kliver <laughs> ja, det, är... <laughs> ja, det är inte helt det är helt fascinerande hur den där mannen, han bara dyker upp han älskar fotboll mer än allt annat så att han bestämmer sig för att vi den åldern bara kliva in, ja vad är han? 75 år gammal va? Kliva in igen. Han, han är lugn och sansad. Han injuter självförtroende i de unga spelarna. SE och, och Lise och allt vad det är. Mm. Och sen så står de nu på, på tre segrar. I, I rad. Från att knappt ha kunnat vinna knappt ha kunnat göra mål. Så har man helt plötsligt vänt på hela den här säsongen och ser nu ut att klara sig kvar. Jag är grymt imponerad av honom. Ja, uh. Och ja, Det visar väl också att där, där finns kvalitet i Crystal Palace. Jag menar, till och med Ayu har fått någon sorts... Menar, han har ju återuppstått och blivit en, en helt fantastisk spelare. Han har, inte gjort, han har inte gjort mål, men han har verkligen visat fram fötterna något som kom in. Så att det visar ju verkligen han att det fanns... Han gjorde
0: väl i för sig två senast också?
1: Ja, men precis. Men han gjorde inte mål i den här, i den nej, här matchen. Nej, här. Men han, var han var fortfarande väldigt, väldigt bra. Ja. Och det, det, jag tycker det visar något att att han verkligen har fått ja men f- har fått Palace på rätt köl helt enkelt.
0: Jag tror inte Maitland-Niles har hittat tillbaka från efter att ha blivit upprullad där på kanten när han uh, kommer runt där vid uh, ett av målen. Är det va ja Southampton ska vi mygga av dem. Det börjar nästan bli läge va?
1: Ja, nu har de förlorat 20 matcher den här säsongen. Det är ett nytt uh, klubbrekord. Inte, inte ett så trevligt klubbrekord, men jag tror faktiskt att de är så pass avhängda nu att det inte kommer att bli roligare. Än så här för dem, de ligger ju fortfarande bara två poäng bakom Leicester. Men sen har man en bit upp till Leeds, vad man vill ändå räkna på sextonde plats, som står på 29 poäng. Det, mm. ja, man, just nu kan man i alla fall inte säga att de... Håller sig kvar, de möter ju Arsenal på bortaplan också, härnäst. Nej, Och sen är det de ju vinner
0: väl den bara för det. <laughs> ja, det skulle man <laughs> inte
1: förvåna någon. Sen så nej. har de ju en jätteviktig match, ett sydkustdebut mot eh, Bournemouth, men nej, just nu kan jag inte riktigt säga att de mm. kommer hänga, hänga kvar.
0: Lika många förluster som Leicester ska vi ändå komma ihåg också mitt i botten där bara att Leicester har några fler vun, eller en mer vunnen match där då, som gör att de ligger lite före, men Eh, Southampton fortsatt jobbigt och ja, Roy Hodgson's Crystal Palace hade de inget att sätta emot mot. Eh, Vi rör oss vidare till eh, nästa tillställning på körschemat och det är nämligen Wolverhampton-Brentford eh, Brentford har tappat lite fart här nu och Wolves har snarare fått lite fart
1: Ja, vi kanske ska nämna också, eller alla vet ju det redan att Pontus Jansson är klar för Malmö att han uh. åker hem Mm. Och ja, vilket innebär att han har gjort sin sista match då för Brentford redan eftersom att han klev avskadad i förra omgången och mm. inte kommer tillbaka. Så det var ett tråkigt slut för honom på det sättet, men eh, roligt för alla... Malmö-supportrar att få hem honom igen. men.
0: Otrolig presentationsvideo måste jag säga. Eh, tyckte var... ja, men jag, jag som inte håller på Malmö för fick liksom ut av, av att se den måste jag säga. Jag tyckte det var otroligt snyggt gjort.
1: Ja, alltså han kan ju bli en av dem ja, alltså, han kan ju bli den största någonsin, den största hemvändaren i alla fall i, i Malmös historia. Sen tycker han ju själv att det går inte att slå Marcus Rosenberg men jag tror nog att han har en väldigt god chans för att han älskar Malmö FF så pass mycket. Att... Men
0: är det inte nästan lite för perfekt då? För nu han, han, har ju, han höll ju sitt ord på det här med att ja, men jag vill komma tillbaka till Malmö när jag fortfarande håller nivån. Han har visat att han håller Premier League-nivå fortfarande och kommer tillbaka det att absolut skadehistoriken och där läget är väl där som är frågetecknen men såklart att han kommer ju vara otroligt bra när han väl spelar där är väldigt svårt så gärna i alla fall.
1: Ja, det har man ju. Om han håller i Premier League som man absolut gjorde innan han blev skadad på nytt här ah, nu. Han visade precis. det um, inte minst i mötet med Newcastle som Brentford gick och mm. förlorade till slut. Men jag menar, så länge han spelade de 15 första minuterna eller vad det var, så var de mycket bättre än Newcastle var. Det var mycket tack vare han. Så att, att han har. Kapacitet nog eller förmåga nog att vara mm. den bästa mittbacken i Allsvenskan råder det ju ingen som helst tvekan. Men sen är det klart att det kommer med mycket ansvar och det är lite speciellt att spela i Allsvenskan från en sån spelare för, som honom också. Mm. För att han kommer vara i skottgluggen hela tiden och det är mycket tryck på ett annat sätt i, i Allsvenskan också. Jag tänker inte minst med supportrar och eh, med support, supportrar från... Konkur- eh, i konkurrerande klubbar och det är mycket sådär brus i allsvenskan som han kanske inte var sådär riktigt vanvid vid, i, eh, van med i... Eh, vanmed. Nej, jag tycker inte om när folk säger det. Vanvid i Brentford. Eh, för det är, ju en, det är ju en mindre klubb, det är inte så många supportare ändå. Så att det här kommer ju bli någonting annat. Men eh, nej, det är väl klart att han ska på något sätt kunna kunna lyckas i allsvenskan, det, det råder ingen tvekan om det.
0: Han, han är ju i och för sig också van ändå vid allsvenska kulturen med tanke på hur engagerad han har varit i Malmö FF, för jag tänker att så här, om det är någon spelare man ändå kan tänka sig ändå hanterar klassiska kvarts ifall det har gått lite trögt med, med fansen där efter match så är det ju Pontus Jansson. Så att den, den aspekten i liksom den speciella grejen med allsvenskan tror jag att han kommer hantera galant. Men det är inte det vi ska prata om, för jag tycker vi ska prata om Wolverhampton som som vann den här matchen mot ja, ett Pontus Jansson-löst Brentford med 2-0. Visst är känns känslan att Matteus Nunes har uh, steppat upp nu när han inser att uh, han snarare är på Liverpools lista än Jude Bellingham.
1: Hur, hur, kan, hur kan du vilja prata om Nunes när, när Diego Costa har gjort sitt första Premier League-mål på nästan sex <laughs> år? Alltså hur, hur stort är inte detta och hur sjukt är det inte att han inte har gjort mål Jag det var, det
0: kände också. Att, har han inte gjort något än? Och så det kanske han inte har nu. Nej, det
1: har han inte. Utan det var 2017 som han drog in sitt eh, senaste mål. Nej, Sen så påstår ju hans lagkamrater att han ändå har fyllt en väldigt viktig funktion i Wolves. Att han är en skämtare. Det hade man ju kunnat tänka sig att han var... Uh, även, i, uh, även under träningarna och, och till och med under matcherna och sådär. Men det var väl skönt för honom i alla fall att han fick hamna i, i målprotokollet här för, för en gångs skull.
0: Kan man väl säga om um, shang Hechan Chan också som uh, dök upp och uh, gjorde sitt andra för säsongen. Det är verkligen så här två målskyttar man bara, just det, de är ju four vart till Wolves också som man kanske har glömt bort med när de ja. inte gjort så många mål. Lite uh. tur
1: här ändå att uh, ja, kring, just kring själva målen här att och att Wolves får med sig en 2-0-seger mm. för att kika man på expected goals till exempel så låg de ju bara på 0,76 medan Brentford låg på ja. 1,17. Och de hade ungefär lika många avslut också så att ja, eh, men ibland är det så att man, eh, man har turen på sin sida.
0: Och varför jag lyfte Mattias Nunes var ju såklart för att han gjorde ett väldigt fint förarbete till Shang-Hichans 2-0-mål, om ni, ni undrade det. Där. Eh, men såklart att det att kosta var, var grejen eh, Onekligen. Vi har en till match innan vi kikar på lite frågor och det är den mellan Everton och Fullham för att Fullham är ett vinnande lag igen vann med 3-1 borta på Goodison Park.
1: Ja, det gjorde de. Och det var ju allt annat än bra för Everton som ju måste få med sig alla poäng man kan få med sig nu. Mm. Det, äh, det funkade inte hundra procent. De missade en hel del chanser och det har vi sett under stora delar av säsongen att de inte har lyckats vara kliniska. Eh, James Coleman var ju skadad här också så att Dice gjorde tre förändringar tror jag det var jämfört med start 11 mot Old Trafford och eh, ja, saknade Onana jag tror att det påverkade dem rätt så mycket och vi vet ju att Dukeré han är ju avstängd sen tidigare han drog på sig en eh, tre matcher lång avstängning i eh, samband med mötet med eh, Tottenham. Så att eh, nej, de eh, hade inte alls eh, flyttat på sin sida utan det var Fulham här som eh, fick med sig segern så att eh, nej ingen, ingen bra period nu för Everton's del och de måste ju se till att ta sig tillbaka på vinnarspåret Snabbt möter mötet man ju Crystal Palace i nästa omgång så att det är ju förlustad direkt eftersom att Hodgson antagligen fortsätter sitt, sitt vinnarskåpen. Ja. ja, det, men, ja.
0: Jag, jag vill inte räkna bort Crystal Palace från Europas striden än. Det, det är liksom den Oj, nivån av. Det är den nivån. Nej, nej, nu överdriver jag såklart, men eh, vi kan väl konstatera att eh, Neil Maupay inte tog chansen när han fick chansen från start här i alla fall eh, utbyte efter eh, ja en bit in i matchen för Sim som kom in där istället. Eh, gjorde väl inte sin, sin bästa match. Men skönt för fulla med i alla fall och får några tre poäng. efter haft en ganska jobbig period där eh, innan dess får man väl lugnt konstatera. Men får ju tre tunga borta poäng här. och Hänger där runt i mitten i Ingenmansland. Eh, men lite för långt upp och lite för långt ner för att det ska vara intressant att följa dem under resten av den här säsongen. Lite som Chelsea kan man väl säga. Eh, med det. Så kikar vi på lite frågor innan vi tackar. Ja, kommer en fråga här från Villgott Blackås. Eh, vilka lag hamnar på plats 10-12? Ja, då kan vi väl ta Fullham, Chelsea och ja, vad blir det? Ja, Crystal Palace satte jag ju på Europaplats nyss så att de ska väl gå förbi Brentford och allting. Då, så jag ser, men jag ser Wolves där då. Fullham, Chelsea, Wolves säger jag 10-12. Vad säger du Frida?
1: Mm... Ja, det är rätt så svårt faktiskt. Det jag... ja, är helt omöjligt för att svara på. Ja, jag är inte helt övertygad om Wolves ändå riktigt faktiskt. Kanske, alltså man vet, inte, man vet inte heller nu med West Ham. Nu möter de ju Bournemouth i nästa omgång. Och det är ju en väldigt viktig match för jag tror att om West Ham vinner den matchen så kan de mycket väl få. De har rätt så t- tufft, ett rätt så tufft schema i för sig, men. Nej, det är svårt och det är svårt egentligen att, att tippa men nej, det kanske blir Bornmöss som får någon sorts in i andra andningen här de har inte de har inte jättesvårt schema ändå, resterande, resterande del av säsongen så att, vem vet de kanske avslutar med flaggan i topp ordentligt
0: de har ju en, en duktig spanjor på tränarbänken där också i Wolves i form av Lopetegui. Eh, intressant take här från Johan Ekmark. Vad ska Manchester United göra nu med alla skador? Ska vi strunta i ligan och bara fokusera på Europa League? Det brukar ju vara motvända man, man liksom eh, argumenterar för. Men det tycker väl absolut inte att de ska göra med tanke på att de i högsta grad är med om... Alltså det är större chans att de tar en CL-plats via ligan skulle jag säga än att de går och vinner hela Europa League, eller
1: Ja, det känns inte riktigt logiskt att uh, tänka på det viset. Precis, alltså mm. det viktigaste är ju Champions League. Och sen hur man ja. tar sig dit spelar mindre roll. <laughs> Så att, uh, uh, nej, det är ju givetvis en balansgång. Och det är väl alltid kul att, att vinna saker. Men jag tycker väl inte riktigt att, uh, ja. Men City har vunnit, eller Man United har vunnit en titel redan den här säsongen. De kanske ska vara... De ska vara nöjda med det då.
0: Ja, alltså med det här sagt klart det hade ju gett mer positiv vind att vinna Europa League och få en titel och fira där än att bara ta en fjärde plats. men jag tror nog att det ena behöver inte utesluta det andra. Och de jag skulle säga att det är svårare för dem att gå hela vägen i Europa League än att faktiskt lösa topp fyra om man tittar på vad som krävs för insatser. Ska det ska komma att ett Stabilt Juventus och annat som är med fortfarande i Europa. Och ja, senast i Europa League så var det Sevilla som inte lät sig köras över även om det var väldigt ologiskt att de fick med sig det 2-2-resultatet de fick.
1: Det är ju, det är ju en mer, mer intressant diskussion egentligen huruvida West Ham borde, borde fokusera på Europaspelet eller på ligan istället. Jag menar, vissa supportrar hävdar ju att jag åker hellre ner i championship och vinner Conference League, vilket jag tycker är fullständigt <laughs> Alltså en fullständigt vansinnig vansinnigt resonemang. Jag menar det är så mycket mer värt att få kvar i Premier League och få alltså rent långsiktigt sett med, med alla de pengarna som finns i Premier League. Så att då hade jag hellre vaskat Conference League och hängt kvar med alla, alla resonerar olika. Ja,
0: men finns det inte något, något romantiskt i att tänka att uh, det viktigaste är väl få att, 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 att fira en titel för West Ham. Fatt, Fatta den känslan liksom oh my, att konf- lyfta konf- en pokal och jubla.
1: En pokal alltså det är Conference League det är ju som en brödrost. Alltså det är ju ingen det är ju liksom det är alltid bra men fin. Alltså det är alltid bra men brödrost men det är ju som liksom ingen ja det, det var kanske lite hårt jag vet inte. Förlåt ändå, alla lika, som Om jag, jag värderar någon Conference
0: League, högre än Audi Cup och sånt i alla fall, men absolut så. så <laughs> alltså, <laughs> Nej, jag vet inte om José Mourinho håller med. Han tyckte väl det var jättestort att vinna Conference League och, ja, klart han säger eh, Ja, jag kan eh, ja, bra rösta. Ja. Eh, Ja, vi vidare här till Antons fråga. Nu är ni väl ändå ombord på Bompantåget, har predikat de här i månader nu. Ja, det har du faktiskt, Anton, du dukt upp i frågorna ofta och det är vi absolut. Vi har ju hyllat Bornemus med all rätt för att det Vad skrev han?
1: Bompantåget?
0: De... Ja, Bompan är ju ett ett, vad heter det, smeknamn som är, som vissa använder.
1: Alltså inte är vädertaget, det kan jag ju <laughs> säga. Men okay. ja, kollega
0: Andreas Tjeck vet att jag använder Bompan också. Aha. Ja. Ja, jag vet inte vart det kommer från ja, eh, Bornemus är det ju inte bornemus som jag ibland säger Ska jag poängtera också det det påpekas ibland Jaha. Eh, ja så här. Det är ju ett tyst e Emanuel Aj, Fureholm jag <laughs> Jo jag vet att du vet Emanuel Fureholm i alla fall som inte har tysta igen i sitt namn gissar jag på Ska Tottenham bara avveckla klubben och börja med division 9. Ja, det känns väl lite drastiskt kanske Men
1: Det känns konstigt att spela sina hemmamatcher på Tottenham Stadium och spela i division 9. Jag kan inte riktigt Jag inte riktigt ihop den ek- ekvationen, men någonting Nej. behöver göras en ordentlig Ja, utrensning och en, ja, en ordentlig utrensning av ledningen också kanske, eventuellt.
0: Ja, de behöver vi byta ut lite folk på alla möjliga positioner är väl känslan och sen pricka rätt med nästa tränare rekrytering om inte annat. Eh, vi får väl se vem det blir, det är ju många klubbar som är ute efter tränare till sommaren. Vi tar sista lite ganska mysig fråga från Erik här och avslutar avsnittet med, om ni fick välja PL-lag utifrån, vilket lag som har det trevligast med varandra? Vilket skulle ni välja då?
1: Oh, intressant. Får man tänka i en halv
0: minut, kanske. Ja, det får du absolut. Vi kan väl.
1: Mm. Ja, alltså. Arsenal trivs ju väldigt bra med varandra. Det känns som att de ja, för... har en väldigt bra lagsammanhållning.
0: För vi tolkar väl den här frågan som att vilket lag som trivs bäst med varandra inom gruppen och inte att det är två lag som ska trivas mot varandra?
1: Jaha, nej, nej så tolkar jag det som att.
0: Ja för är, det andra blir svå... vilka som Precis Och bestämning så det beror ju väldigt mycket på hur resultaten är och så vidare i stunden Men, men Arsenal är ju väldigt högt upp på den listan skulle jag säga de verkar må väldigt bra varandra.
1: Newcastle verkar också trivas så bra med varandra. Det är ju bara Anthony Gordon. Jag vet inte riktigt vad det är, vad det är med honom. Han, verkar han, på, han, tror, han
0: tror att han är något mer lovande och bättre än vad han faktiskt kanske egentligen är. Ja, det, men han, alltså.
1: han var inte speciellt bra med det som ville i alla fall. Så att, jag vet inte riktigt vad han har fått så mycket luft ifrån. Men ja, Och sen Callum Wilson. Han sa ju en väldigt intressant grej efter att han hade assisterat Isak till det där målet mot Brentford så sa han mm. att äh, ja, det var en bitter assist. Så att han menade ju, jag tror i alla fall att han menade då att det var synd att han inte själv gjorde mål. Vilket jag tyckte var lite <laughs> märkligt. Visst de är ju konkurrenter och konkurrerar ju ofta om samma position men jag menar ja.
0: Men är inte det också lite på ganska god stämning att man ändå säger sånt kanske. öppet att såklart vi räknar mål mot varandra det Ja, kan, nej, så, bidra, så, så kan det ju kanske vara. Men det är eh. nog
1: de klubbarna som jag skulle så här spontant tänka på. Jag känner inte att jag har riktigt så där insyn i Aston Villa för att kunna slå fast hur, hur de mår med varandra mm. allihopa. Men de nämnda klubbarna, där, där är det definitivt god stämning generellt.
0: Eh, det, kan ju också, det är ju två klubbar som också mår ganska bra på planen. Det måste vara att Newcastle förlorar ganska rejält här nu i helgen. Eh, ja, det är väl bara att ladda för eh, Europaspelet i veckan och sen eh, ny omgång till helgen, Frida?
1: Ja, men, eh, så är det. Jag eh, kommer helt ta mig. Det är, jag tar alltid jag tar en dag i taget i mitt liv eftersom att det är så mycket fotboll. Men eh, nej, det väntar ju... Eh, en ny omgång här i helgen och jag ska väl upp till Newcastle tror jag, om jag inte har helt fel för mig.
0: Ja, den matchen vill man ju inte missa på söndag mellan Newcastle och Tottenham där.
1: Nej, det kan bli kul.
0: Med all respekt till Bournemouth, West Ham så känns det nog som att det är tillställningen på St James Park man väljer på första skärmen i alla fall.
1: Ja, som svensk är i alla fall inte minst.
0: Ja, det också. Med det sagt så har det blivit dags att runda av. Stort tack alla lyssnare för att ni tog er tid. Stort tack Frida för att du tog er tid att vara med också. Och på återhörande allihop. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
1: Samuelsson.